0: Man muss jetzt nicht alles für Bade-Münze halten, was der dir da präsentiert, aber er kann da durchaus ein paar Inspirationen liefern. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Überall hört man und liest man davon. Chat GPT ist unser Thema und wie das durchaus im Alltag hilfreich sein kann. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Kana Ete. Hallo Kana. Hallo Uli. Wir machen so ein bisschen Rock'n'Roll. Das ist eine Rock'n'Roll-Ausgabe, weil ich habe mal gesagt, Kana, du bist begeistert. Du weißt auch, wo es längst geht. Ich habe mich jetzt raufgeschaltet oder du hast dich raufgeschaltet auf meinen Bildschirm beziehungsweise ich sehe deinen Bildschirm. Das ist ja heute gar kein Problem mehr. Und da ist Chat-GPT Plus. Hast du dir gegönnt? Ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz einfach an und erklären nochmal, was ist das überhaupt, dieses ChatGPT?
0: Ganz einfach erklärt, JetGPT ist ein Chat-Tool oder eine künstliche Intelligenz, der du in natürlicher Sprache Fragen stellen kannst. Mhm. Und JetGPT antwortet dir auf diese Fragen ziemlich eloquent.
1: Ja. ja. Das
0: ist auch das, was ich betonen möchte, dass es zwar eloquent antwortet, ja. allerdings nicht immer richtig aber mit sehr viel Selbstbewusstsein.
1: Wollen wir das mal ausprobieren? Also ihr habt einen Link nachher in den Show Notes. da könnt ihr das selber ausprobieren und nachvollziehen, was wir hier jetzt machen. Lass uns doch einfach mal das Ding ausprobieren. Ich bin mal gespannt, was du vorbereitet hast oder im Sinn hast. Was würdest du da jetzt eingeben, so als klassische Aufgabe, die vielleicht auch viele unserer Hörerinnen und Hörer hätten?
0: Nun, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in der Abnehmphase, ich möchte jetzt eine schöne Sommerfigur haben ja. und möchte mich ein bisschen proteinreicher ernähren. Mhm. Dann könnte ich zum Beispiel JetGPT eine Frage stellen. Du, mach mir von Montag bis Freitag einen Essensplan, der abwechslungsreich ist und viel Protein enthält. Okay. Wir schreib, das doch ich, ich ja. schreib doch mal rein. Ich will
1: abnehmen und brauche einen Abwechslungsplan. Schreib doch mal rein. Ich sehe das ja. ja jetzt, was du tippst. Also Kana schreibt, ich will abnehmen.
0: Erstelle mir von Montag bis Freitag ja. einen Abwechslungs-, da bin ich ja Essensplan.
1: Ja, und das macht jetzt dieses
0: Programm, da bin ich ja Der gespannt. viel Proteine und wenig Kohlenhydrate
1: enthält. Ja. Das tippt der Kana in diese in diese Suchmaske. Also das Ding funktioniert eigentlich ganz einfach. Die Suchmaske findet ihr, oder beziehungsweise die Eingabemaske findet ihr auch ganz schnell. So, jetzt wird da Enter gedrückt und Chat-GPT genau. überlegt. Und sicher, hier ist ein Beispielplan für Es ist Wahnsinn. Für eine proteinreiche und Kohlenhydratdiät diät von Montag bis Freitag. Jetzt ja, macht der, Rat hat, der Rat hat den, da wirklich der zieht nicht Unter. Der das durch. Ich bin schon am ja. Dienstag bei. Ich sag mal, Mittwoch, Frühstück, Proteinsmoothie, mit, ist, ist ein bisschen zu schnell, aber lass ihn erstmal durchrappeln. Genau,
0: lassen wir ihn mal durchrattern. So, fangen wir einfach mal beim Montag fertig. an, so dass wir jetzt da auch mitlesen können, der ist jetzt fertig mit unserem Essensplan von Montag ja. bis Freitag. Und ich habe ja gesagt, soll auch abwechslungsreich sein, nicht jeden ja. Tag dasselbe, sondern halt schon so, dass es auch Spaß macht. So. Und ja, vielleicht möchtest du, möchtest du das ja kommentieren, Uli. Ja, da steht dann Montag-Doppelpunkt. Frühstück, Rührei mit Spinat und Feta-Käse.
1: Snack, eine Handvoll Mandeln. Mittagessen, Hähnchenbrust mit gebratenem Gemüse. Zum Beispiel Zucchini, Paprika, Aubergine. Snack, Karottensticks mit Hummus. Ja, Abendessen, Gegrillter Lachs mit Spargel. Immerhin. Dann geht's weiter. Dienstag. Frühstück. Griechischer Joghurt mit Beeren und Nüssen. Ich kriege jetzt langsam Hunger, wenn ich soweit lese. Snack. Ein hartgekochtes Ei. Mittagessen. Thunfischsalat mit Gurke, Tomate und Avocado. Snack. Selleriesticks mit Mandelbutter. Abendessen. Hühnchenkebab mit gegrilltem Gemüse. Zum Beispiel Paprika. Succini. Chili, sagt meine Frau immer. Zwiebeln. Und so geht das
0: weiter, Mittwoch, Donnerstag. Genau, das ja, aber das man sieht halt schon, ja. der hat dir jetzt echt in zehn Sekunden, waren das vielleicht, einen kompletten Essensplan da rausgehauen. Jet GPT kann dir im Alltag wirklich helfen, weil ja. du ihm einfach so ein paar, ich sage immer so in, den, in der letzten Zeit, es ist halt so ein Ideengeber. Man muss jetzt nicht alles ja. für bare Münze halten. Ja was der dir da präsentiert, aber er kann da durchaus ein paar Inspirationen liefern, wenn du irgendeine kreative Aufgabe im Kopf hast, wo ja. du ein bisschen Gehirnschmalz brauchst, wo du jetzt aber keine Lust hast, dich irgendwie durch 20 Google-Seiten durchzukämpfen und so, sondern du sagst JetGPT einfach, hey, mach mir so einen Plan oder schreibe mir etwas zu einem Thema und ja. das kann man dann im Alltag wunderbar nutzen.
1: Also ich bin beeindruckt, ich habe es noch nicht so richtig getestet, weil ich ja man muss einfach auf die Ideen kommen. Vielleicht regt euch der dieser Podcast hier an, das einfach mal auszuprobieren. Du der kann mir aber auch so hm,
0: also ich habe ich habe ein anderes Beispiel parat also ja also ich ganz, wollte, wollte mir
1: gerade sagen wenn man so manchmal hat man so Schwierigkeiten Texte zu formulieren Einladungen oder irgendwie sowas wo man was richtig. nettes haben will. könntest du uns da auch was demonstrieren klar zum Beispiel nächste Frage mach mal Enter genau
0: ich feiere meinen 60. Geburtstag. Ja. Schreibe eine herzliche Einladung ja, an, an meine Familie und, Familie und Freunde. Ja, genau. genau. Super. So, da sitzt man ja gerne mal
1: irgendwie oh, und kaut auf den Fingernägeln rum und er knallt das hier runter. Zack. Liebe Familie und Freunde, ich lade euch herzlich zu meinem 60. Geburtstag ein. Es ist ein besonderer Meilenstein in meinem Leben und ich würde mich sehr freuen, diesen Tag mit euch allen zu feiern. Die Feier findet am Datum um, in, Ort. Stadt, muss man dann nochmal ausfüllen, es wird ein Nachmittag voller Spaß, Lachen und guter Gesellschaft sein, mit Musik, Essen und Getränken. Ich freue mich darauf, diese besondere Gelegenheit mit euch zu teilen und gemeinsam Erinnerungen zu schaffen. Bitte lasst mich bis zum Datum, muss man einfügen, wissen, ob ihr kommen werdet, damit ich alles entsprechend planen kann. Ich freue mich drauf, euch alle zu sehen und diesen besonderen Tag zu feiern. Herzliche Grüße und dann muss ich nur noch meinen Namen drunter schreiben. Also besser hätte ich das nicht formulieren können.
0: Das ist schon super, oder? Weil du musst also, jetzt nicht mehr so eine halbe Stunde vor dem ja. Zettel sitzen oder vor dem Word-Dokument und nachdenken, ach, wie schreibe ich das jetzt oder wie formuliere ich das ganz nett. Ja, ja, dann vergesse ich noch, dass
1: sie sich rückmelden müssen und, und was genau. einem denn so hinterher noch einfällt. No? Ja, Das ist ja das Wichtigste. Ja, super. Ja, also, Das ist echt eine Hilfe. Dabei ist ChatGPT nur ein Papagei. Es ist der, wirklich nur ein der, Papagei. Wenn der man, plappert, wenn man aber sich der versteht nichts von dem, was er da runterplappert, weil das ist alles nur, weil er Millionen von Texten, wahrscheinlich auch hunderte von Einladungstexten irgendwo sich aus dem Internet gesaugt hat. Kann er das jetzt neu zusammenstellen?
0: Habe ich das richtig formuliert? Genau, also man könnte das so zusammenfassen, wie JetGPT funktioniert in zwei Punkten. Erstens, also 10% des ganzen Internetwissens hat JetGPT quasi in sich aufgenommen oder ja. wurde ihm so eingefüttert. Ja. Zweitens, JetGPT arbeitet mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung und der fängt den ersten Satz an mit zum Beispiel, ich ja. lade euch herzlich und dann folgt so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, welches Wort kommt als nächstes. Aha. Dann rechnet er ganz schnell das nächste Wort zu meinem 60. Geburtstag. Das wird zu, das hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit zu 95 Prozent, dass das richtig ist. Es ist ein besonderer, hm, 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 zu 95 Prozent sagt er jetzt, Meilenstein ist ein schönes Wort. Ich nehme cool. jetzt dieses Wort. Das kann man auch ein bisschen auf dem Smartphone imitieren. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn du Nachrichten schreibst auf WhatsApp. Dann ja. beginnst du ja zum Beispiel eine Nachricht mit ich. Hm. Und dann schlägt dir die Tastatur das nächste Wort vor manchmal. Ja, Und dann ach. kannst du mal einfach testen auf der Tastatur, ja. was so dein Handy an, an einem Satz raushaut. Also, wenn ich du sag den Satz einfach nur mit ich anfängst.
1: Kana, ich sag mal so, diese Geschichten, die haben mich immer so genervt, ich habe es abgestellt, weil mhm. da auch viel Blödsinn natürlich auf dem Handy bei diesen Textvorschlägen. Rumkommt. Wenn man allerdings häufig dieselben Texte schreibt, ich glaube, dann macht er da irgendwann auch, schlägt er auch die richtigen Sachen vor. Das ist ja hier aber eine ganz andere Abteilung. Ich finde es eine runde Einladung. Ich habe nichts dran auszusetzen. Sie kommt auch gut rüber, also persönlich und emotional. Und das finde ich schon, es ist bemerkenswert. Nur muss immer dran denken, wenn es darum geht, Fakten oder irgendwelche Dinge abzufragen, Freunde, seid vorsichtig, weil das müsst ihr dann
0: eigentlich nochmal alles checken. Oder wie macht man das? Also, da gab es ja auch einen interessanten Test vor ein paar Wochen. Und zwar hat man JetGPT an einem bayerischen Abitur teilnehmen lassen. Ah, ich lach mich tot. Und also schon mal das Ergebnis, ein bayerisches Abitur hat es nicht bestanden. Okay. Äh, dafür hätte es einen Abschlussmedizintest in den USA bestanden. Ja. Also kann jeder selber die Schlüsse daraus ziehen, Ja genau, ich dass nicht. ein bayerischer Abiturient das <lacht> schon hier noch stärker das ist als ein Medizinstudent in den USA. Ja, Aber bayerisches
1: Abitur ist ja auch mit das härteste. Also vielleicht ist da was dran, ja.
0: Und ich gehe mal kurz auf die drei Fächer Mathe, Deutsch und Geschichte ein. Man hat ihm einfach so tatsächlich mal so unvoreingenommen einfach so Abiturfragen gestellt. Und in Mathe hat er das... Nicht gekonnt, der ist durchgefallen, aber er hat die Note 5 bekommen. Immerhin nicht die Note 6, oh. aber immerhin eine Note 5. Hätte mir gereicht. Ich war auch ja. schon ein
1: Fünferkandidat. Du, Hauptsache irgendwie ein Punkt, weißt du, damit du im Abitur nicht 0 hast, weil das wäre ein bisschen zu wenig gewesen. Ja,
0: weiter, ja. In Deutsch hat er eine immerhin eine 4 bekommen, also oh. er, er hätte noch bestanden. Und tatsächlich in Geschichte hat er gut abgeschnitten. In Geschichte hm. hat
1: er eine 2 geholt. Also es kommt jetzt auf die Frage an und wahrscheinlich auch genau. auf die Datengrundlage, die er zu dieser Frage errechnen konnte. Nochmal, Richtig. chat ChatGPT versteht in dem Sinne kein einziges Wort, sondern es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, wie du vorhin gesagt hast. Was müsste jetzt als nächstes Wort kommen? Genau. Und dazu braucht er einfach ein bisschen mehr als zehn Prozent des Internets. Wahrscheinlich ein bisschen mehr das Bayerische Internet, dann hätte er eine Chance. <lacht>
0: Aber ähm, das ist auch so eine gute Zusammenfassung von das, was JetGPT eigentlich machen kann. Also wenn es so um Transferaufgaben geht oder so um ja mathematische Kreativität, das ist noch ein bisschen schwierig. Ja. Aber so Geschichtsfakten abzufragen, wie zum Beispiel was ist in Deutschland zwischen 1900 und 1920 passiert oder wie hat sich dort die Bevölkerung entwickelt? Also solche Fakten, die es ja gibt, die kann er dir dann einfach raushauen. Und da überrascht es mich dann nicht, dass JetGPT jetzt zum Beispiel in einem Geschichtsabitur gut abgeschnitten hat. Also wäre jetzt eine zum Beispiel, ich bleibe mal bei den ganz simplen Anwendungen.
1: Einladungen schreiben, toll, probiert einfach aus. Man muss es ja nicht komplett übernehmen. Oder das, was du eben gerade sagtest, wenn ihr eine Laudatio haltet auf das Geburtstagskind, könnt ihr mal ins Geburtsjahr, was war 1961 los? Was waren, ne? Könnt ihr euch Anregungen holen? Weil wir haben gerade gehört, bei Geschichte, da hat Chat GPT genug Daten und kann schon mal ein bisschen was Sinnvolles formulieren. Das kann eine riesige Hilfe sein, ne?
0: Ja. Ähm, dazu wollte ich noch äh, kurz eingrätschen, quasi, dass äh, JetGPT, das muss man auch im Hinterkopf halten, das Wissen bis 2021 hat. Ähm, das ah. merkt man jetzt zum Beispiel daran, dass JetGPT über den Russland-Ukraine-Krieg gerade gar nichts weiß. Also das ist gerade überhaupt nicht drin in der Datenbank. Und daher kann er dir dazu nichts sagen. Also das Wissen bis 2021 ist drin. Ja. Aber bei der Firma, die hinter JetGPT steckt, ja. da hat ja Microsoft viele Milliarden investiert. Ja. Und Microsoft hat JetGPT jetzt auch in seine Suchmaschine Bing eingebaut. Mhm. Und wenn du jetzt auf die Suchmaschine Bing gehst, in Kombination, Achtung, mit dem Edge-Browser, also mit dem Microsoft-eigenen Edge-Browser, funktioniert das. Ja, wenn also schon, denn schon. Ne? Die machen genau.
1: schon.
0: <lacht> <lacht> Haben sie dann nicht ja was dabei du dich, gedacht. Dann kannst du dich auf die Warteliste setzen. Dauert ja. circa zwei Wochen, bis du dann zugelassen wirst. Und dann kannst du JetGPT auch auf Bing benutzen und dann genauso diese Fragen stellen, wie wir das gerade gemacht haben. Ja. Und ich habe das mal getestet. Also ich habe mich auf die Warteliste setzen lassen, wurde dann letzte Woche, hatte ich dann die Möglichkeit, das zu nutzen. Ja. Und ich habe mal so ganz unschuldig die Fragen gestellt. Welches Betriebssystem findest du besser, Ubuntu Linux oder Windows? Dein Thema, genau. Ja, richtig, mein Thema. Und da habe ich schon gemerkt, <lacht> dass, dass die Chat-Version von Bing eindeutig Richtung Windows tendiert. Ja. Im Sinne von, Linux ist nur was für Bastlerfreunde und Computerspieler ja. und so weiter. Aber wenn ich JetGPT genau dieselbe Frage stelle, dann sagt JetGPT, ja, man muss abwägen, welches Betriebssystem du besser findest. Aber cool. generell sind Windows und Ubuntu gleich benutzerfreundlich. So, und, damit,
1: ja. damit sind wir bei der riesen Gefahr. Ich bin mal ein bisschen drastisch, Kana. Digitale Verblödung. Das fängt ja damit an, dass wir ohne unser Handy manchmal schon gar nicht mehr durch die Stadt finden. Ne? Und wie, wie, ich kenne das noch mit dem Stadtplan zum Beispiel. Ich könnte das rein theoretisch noch, das Wissen wieder hervorheben. Aber ja. manche Sachen erleichtern uns zwar ungemein das Leben, aber wir verlassen uns dann auf die digitalen Tools. Und mein Fazit ist, bitte korrigier mich, noch ist dieser Hype um diese Chatbots oder wie man die auch immer nennen mag. Es gibt ja mehrere. Da ist ein irrer Hype drum entstanden. Und die sind, ja, wie soll man sagen, alles andere als optimal. Und ich muss jetzt sagen, wenn man sich in Zukunft massiv drauf verlässt, kann man auch häufiger verlassen sein. Ich finde es nicht nur positiv.
0: Weißt du was? Fragen wir mal JetGPT einfach zu dem Thema. Ja, und ja, das ich, ist, ja. Ich werde mal so ein Szenario erstellen. Du kannst übrigens JetGPT auch, auch ein Drehbuch schreiben lassen. Ja. So, jetzt schau mal, was ich hier eingebe. Du siehst ja meinen Bildschirm. Ja, ich sehe so. immer noch. Ja. Die beiden Freunde, Uli und <lacht> Kana, sitzen im Café und diskutieren über JetGPT. Ja. So, Uli ist der Meinung, dass durch JetGPT...
1: ja dass wir uns auch langfristig nicht auf die Auskünfte von Chat GPT verlassen können. Punkt. Auf okay.
0: Dass, dass wir, wir uns langfristig
1: nicht auf die Auskünfte von ChatGPT verlassen dürfen können.
0: Genau. So, ja. Okay. Kana ist hingegen der Meinung, dass ChatGPT ein, Ach, ein die tolles die Werkzeug für den Alltag ist.
1: Ja, du musst ja die gegenteilige Meinung haben. Also, dass dass man sich genau. sehr wohl drauf verlassen kann.
0: Oder so, dass, äh, dass aber, man aber, sich also,
1: da, da stimme ich dir zu, wenn ich wenn es um Geburtstagskarten okay. geht oder solche Dinge. Das ist ja äh, Aber es gibt ja Auch. viel wesentlichere Dinge.
0: Die aus Also, ich schreibe es mal so. Kann ja. das hingegen der Meinung, wir machen ja ein Gegenpart, dass man sich durchaus ja, ja, ja. auf die Auskünfte von GPT verlassen kann. Ja. Genau. Verfasse dazu einen Skript.
1: Ein, Skript, okay. Ja. Na, das wird jetzt lang. Das ist ja eh, müssen wir eine längere Folge, so. ist gut, okay.
0: Okay, und Uli. ich würde mal sagen, wir sprechen dann unsere Parts. <lacht> und das, was jetzt im Folgenden gesprochen wird, das hat JetGPT erstellt. So, oh JetGPT oh ist da schon am Schreiben. Ja, das wird zu viel, das wird zu lang. Oh nee, das geht, das kriegen wir hin. Okay. Okay. Wir lesen jetzt, wir lesen
1: jetzt in der Rollenverteilung die Antwort vor. Uli sagt, ich finde es bedenklich, dass so viele Menschen ChatGPT als verlässliche Informationsquelle betrachten. Wir sollten
0: uns nicht darauf verlassen, dass die Antworten immer korrekt und vollständig sind. Ich verstehe deine Bedenken, Uli, aber ich denke, dass wir uns durchaus auf die Auskünfte von ChatGPT verlassen können. Das Modell wurde durch umfangreiche Trainingsdaten trainiert und hat Zugang zu einer Fülle von Informationen, die für uns schwer zugänglich sind.
1: Aber es gibt immer noch viele Situationen, in denen ChatGPT fehlerhafte oder ungenaue Antworten geben kann. Es ist keine menschliche Intelligenz und kann nicht immer den Kontext und die Nuancen einer Situation verstehen.
0: Das stimmt, aber wir sollten uns bewusst sein, dass JetGPT kein Ersatz für menschliche Expertise ist, sondern nur eine Ergänzung. Wir sollten immer noch kritisch denken und unsere eigenen Recherchen durchführen, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Informationen erhalten.
1: Da stimme ich zu. Wir sollten ChatGPT nicht blind vertrauen, sondern es Werkzeug nutzen, um uns bei der Suche nach Informationen zu unterstützen.
0: Genau. Wir sollten die Stärken und Schwächen von ChatGPT verstehen und es als eine von vielen Informationsquellen betrachten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
1: Ich bin einigermaßen platt, weil genau so hätte <lacht>
0: unser Podcast auch enden können.
1: Du hast das ja schon irgendwie vorher getestet. Gib's doch zu.
0: Ich habe das tatsächlich getestet, deswegen habe ich es ja auch nicht umsonst <lacht> vorgeschlagen und ich wollte mal deine Reaktion darauf cool abwarten. Nein, absolut cool. Das ist gut zusammengerechnete Antwort. Also
1: das hätte wirklich ein Fazit sein können. Ich hoffe nur, dass alle anderen, die sich nicht die Mühe machen, Quellen zu hinterfragen. Ich kenne einen in der Familie, der sagt mir, das stand im Internet. Also <lacht> ich glaube, die komplett, komplett Zielgruppe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. Ha? So im Alter, vom Alter her betrachtet, wo ich einfach nur noch die Augen verdrehe. Das ist die Generation, die es steht doch in der Zeitung, da muss es doch stimmen. Die Tagesschau hat es doch gemeldet, auch die ist nicht immer hundertprozentig korrekt. Na? Richtig. Mir fällt gerade was ein. Vielleicht kannst du das ergänzen oder korrigieren. Die Suchmaschine, also Google, diese Suchmaschinen haben ja unseren Alltag auch massiv verändert. Ich rufe da Wissen auf, wenn ich richtig recherchiere, das war früher Herrschaftswissen. Da war ich dumm, da kam ich nicht ran, in keiner Bibliothek kam ich daran. So, und jetzt kann ich das innerhalb von 10, 15 Minuten alles auf meinen Schirmen zaubern. Das ist Irrsinn. So und so könnte ich mir vorstellen, werden diese Chat-GPT-Tools, gibt ja mehrere, unser Leben auch ein bisschen verändern. Ein bisschen tun sie es schon jetzt, vielleicht noch mehr, vielleicht
0: so stark wie die Suchmaschine. Richtig, weil ich denke auch, dass nach den Suchmaschinen diese künstliche Intelligenz wie Chat-GPT durchaus das. Nächste große Ding werden wird, ja. denn es ist einfach unglaublich, wir haben es ja jetzt auch in den Beispielen gesehen, wie eloquent JetGPT und auch durchaus korrekt ja. hier auf unsere Fragen geantwortet hat und durchaus sinnvolles Material hier produziert hat und das in nur wenigen Sekunden. Und ich kann mich auch noch erinnern, nicht nur Google war ja ein eine riesengroße revolution hm. damals hm. ich kann mich auch an die diskussion mit wikipedia erinnern. Oh, ja. das wikipedia kam gerade dann raus als ich mein abitur gemacht habe <lacht> vor 20 jahren ja. und da haben die lehrer damals auch gesagt oh wikipedia, du du hast du hast dieses referat auf Basis von Wikipedia äh, vorbereitet. Oh, das lasse ich dir jetzt noch durchgehen, aber sonst, lieber Kana, macht das nicht, weil auf Wikipedia kann ja jeder was schreiben und da steht ja nur Quatsch drinnen. Also da kann ja jeder seinen Senf dazu geben. Aber heute ist ja Wikipedia schon äh, eine anerkannte Wissensdatenbank. Man muss aber
1: auch die Schwächen von Wikipedia kennen. Das ist auch nicht 100% perfekt, weil es eben Menschen machen. Aber ein Lexikon, was ich mir gedruckt früher in den Schrank gestellt habe, das ist ja auch nicht perfekt gewesen. Da waren ja auch Menschen und Redakteure, die sich dann allerdings für die Perfekten hielten. Also Freunde, alles, was Menschen machen, kann Fehler beinhalten. Das ist nun mal so.
0: Bei Wikipedia hast du zumindest ja den Vorteil, dass du eben auch... Quellenangaben hast, ja. die ja immer so wichtig sind. Und da kannst du eben dann schauen, woher kommt das? Was ist der Ursprung dieser Aussage? Und somit kann man das zumindest ja auch selbst überprüfen und dann für sich selber beurteilen, ob das dann sinnvoll ist oder nicht. Aber wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Ja. Also der das das große Fazit ist einfach, dass JetGPT sicherlich das nächste große Alltagswerkzeug wird, was viele Menschen benutzen werden. Aber wie immer gilt, bei solchen Werkzeugen im Internet nicht einfach nur sein Gehirn ausschalten und machen lassen, sondern auch ein bisschen selber noch mit dazu denken.
1: Gutes Schlusswort. Ich glaube, das gilt für alle Lebensbereiche. <lacht> so ist es. Vielen herzlichen Dank für diese Tour. Bitte und schön. Vielleicht, vielleicht haben wir einige inspiriert, es auch mal auszuprobieren.
0: <lacht> genau. Ich denke, wir werden das Thema auf alle Fälle noch weiter verfolgen. Da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr viel tun.
1: Da bleiben wir dran. Vielen herzlichen Dank nochmal und tschüss bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Computerwissen: Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.